0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2. Mein Kollege Peter Welchering hat da Antworten und kann uns das alles erklären. Peter, warum verzögert sich das mit der Tracing-App denn so?
1: Also da wird hinter den Kulissen beinhard um den Technologieansatz gekämpft, daran liegt das. Und dieser Kampf, der bezieht sich vor allen Dingen auf die Warnmeldungen, die abgesetzt werden, abgesetzt werden müssen, nachdem sich ja jemand positiv aufs Coronavirus hat testen lassen und das Ergebnis bekommen hat. Soll dann diese Warnmeldung per Push geschehen? das wäre die zentralistische Lösung. Oder soll diese Warnmeldung per Pull geschehen, das wäre die dezentrale
0: Lösung. Zentral oder dezentral, kannst du uns beides nochmal ausführlicher erklären?
1: Ja, bei der zentralen Lösung, da gibt es einen Server und dieser Server benachrichtigt alle Smartphones, mit denen der Infizierte Kontakt hatte. Bei der dezentralen Lösung, da wird die Liste mit den Handycodes des positiv Getesteten zwar auch auf einen Server hochgeladen, aber der Server benachrichtigt nicht, sondern alle Smartphones müssen von diesem Server die Handycodes runterladen und die vergleichen die dann mit den Kontaktcodes, die Sie auf Ihren Smartphones gespeichert haben. Diese dezentralere Lösung, die erfordert natürlich eine längere Speicherdauer, die erzeugt auch mehr Traffic, die belastet auch den Server stärker.
0: Klingt ein bisschen komplizierter. Hat es auch Vorteile?
1: Es hat den Vorteil, dass bei der dezentralen Lösung nicht so einfach auf die Smartphone-Besitzer, also auch auf die Identität des positiv Getesteten, zurückgerechnet werden kann, wie das beispielsweise bei der zentralen Lösung der Fall wäre.
0: Mhm. Gibt es denn schon eine Empfehlung vom Bundesdatenschutzbeauftragten dazu? Was sagt der?
1: Nein, die kann es auch noch nicht geben, denn der ist da bisher erstaunlicherweise ziemlich außen vor gehalten worden. Der prüft das erst seit wenigen Tagen. Der hat noch sehr viele Fragen, die müssen alle beantwortet werden. Das dauert so seine Zeit. Und dass der so spät erst hinzugezogen wurde, das liegt auch daran, dass es hier eben tatsächlich Streit zwischen zwei unterschiedlichen Gruppen gibt. Und diese Gruppen, die bekriegen sich sogar so stark, dass die die gegenseitigen Hinweise auf die, jeweils anderen Ansätze etwa von ihren Webseiten genommen haben. Und da muss man einfach sehen, so ein Streit tut natürlich der Entwicklung auch nicht gut.
0: Klingt auch fast schon so ein bisschen nach Kindergarten. Aber egal, Apple und Google haben da jetzt auch schon mitgemischt und angekündigt, sie wollen einen gemeinsamen Standard fürs Kontakttracing verabschieden. Was kann man dazu sagen?
1: Ja, dieser Standard, der wird sich darauf beziehen, dass ja die Handy-IDs, die zwischen den Smartphones ausgetauscht werden sollen, bei eben so einer Tracing-App, per Funk ausgetauscht werden sollen, genau. Per Bluetooth. Und für so einen Austausch per Bluetooth, da gab es bisher noch keinen wirklichen Standard und das führt zu Problemen. Denn beim iPhone beispielsweise, da müsste ja solch eine Tracing-App immer im Vordergrund laufen, damit auch wirklich diese Handy-IDs ausgetauscht werden. Wird etwa mal eine andere App aufgerufen, beispielsweise der Smartphone-Besitzer will gerade mal Mail abrufen, dann rutscht die Tracing-App in den Hintergrund und dann müsste der Smartphone-Besitzer die erst wieder nach vorne holen, händisch, damit auch wirklich dieser ID-Austausch wieder läuft.
0: Also das muss eigentlich das Smartphone selber machen, dieses nach vorne holen. Ne?
1: Genau, das muss auf Betriebssystemebene festgelegt werden. Und auf dieser Betriebssystemebene, da müsste beispielsweise auch festgelegt werden, dass eben unabhängig, ob es sich jetzt um iPhone oder um irgendeinen Androiden handelt, dass zwischen allen Smartphones genau diese Daten ausgetauscht werden können.
0: Mhm. Peter, Frage zur Entfernung. Meine Nachbarin hat tatsächlich Corona, die ist gerade krank. Wir leben Wand an Wand. Jetzt, wenn mein Handy diese App drauf hätte, würde das permanent Alarm schlagen, weil wir quasi gemeinsam auf dem Sofa sitzen, aber trotzdem getrennt, aber halt nah beieinander.
1: Das würde permanent Alarm schlagen. Das wäre eine dieser falsch positiven Meldungen, von denen dann ja immer sozusagen berichtet wird. Und das ist auch ein Problem des Algorithmus. Denn tatsächlich die Entfernungsmessung, die dazwischen in Smartphones vorgenommen wird, die ist sehr, sehr ungenau. Mhm. Also ob da eine Wand dazwischen war, wenn die Leute nur wenige Zentimeter auseinander sind oder eine Glasscheibe, das eben bekommt das Handy so nicht raus, das Smartphone. Oder auch wenn das Smartphone etwa in der Tasche steckt, von Büchern umgeben, dann wird es auch die Entfernung zum anderen nicht mehr richtig messen können. Und das ist eben ein großes Problem.
0: Jetzt ist klarer, warum das noch eine Weile dauert, bis diese App einsatzbereit wäre. Beruht auf Freiwilligkeit dann? Wie schaut es bei dir aus? Würdest du die dann einsetzen, wenn all diese Fragen geklärt sind?
1: Also wenn all diese Fragen geklärt sind, ja, dann würde ich sie einsetzen. Aber ich würde es wirklich nur freiwillig einsetzen. Im Augenblick wird ja auch diskutiert, dass beispielsweise abhängig sein soll davon, dass ich eine solche App einsetze, ob ich etwa dann ein Einkaufszentrum besuchen darf. Und das wiederum lehne
0: ich ab. Bis eine Tracing-App, die die Verbreitung des Coronavirus mit eindämmen soll, bis die einsatzbereit ist, dauert noch. Erklärungen waren das von meinem Kollegen Peter Welchering. Vielen Dank.
1: Gerne.